0: Bueno, pues lo que os decía del sistema de hemostasia vamos a lo que más me interesa es clasificarlo, recordar la fisiología y luego de cada uno de los grupos ver prácticamente una o como más eh, como máximo dos enfermedades, pero sobre todo para que la clasifiquéis en grupos. Comenzamos, por lo tanto, con el último tema ya de la hematología, que es la hemostasia. Cuando hablamos de hemostasia, estamos hablando de ese mecanismo que tiene el organismo para evitar hemorragias o para que cuando se produzcan poder corregirlas. Hablamos de una hemostasia primaria y de una hemostasia secundaria. La hemostasia primaria eh, está implicado en los vasos, por un lado, que dan lugar a una vasoconstricción inicial cuando hay una agresión al mismo y además tiene una serie de secreciones. Y por otro lado, las plaquetas. Las secreciones del endotelio vascular son, acordaros sobre todo de uno, de ese factor von Willebrand, de esa prostalgandina I2 o prostaciclina, antiagregante más potente conocido, además de vaso dilatador, la trombomodulina y el activador de plasminógeno. Aparte de los vasos, decimos, tenemos las plaquetas. Las plaquetas tienen una primera fase de adhesión al vaso gracias a esa glicoproteína 1, la primera fase es la 1, la 1B9, que se adhiere al factor von Bilibran del endotelio. Una vez que se ha adherido, se agrega una serie de sustancias para muchas cosas y entre ellas para que las plaquetas se puedan agregar, se puedan pegar entre sí. Y en esa fase de agregación es donde aparece la glicoproteína de la segunda fase, de la 2B, la 2B, 2B3A, como queráis. Bien, la, la prueba que mide la adhesividad plaquetaria al vaso es la prueba de la ristocetina. La prueba que mide la agregación plaquetaria entre sí es la prueba del ADP. Pruebas que valoran la hemostasia primaria una prueba vascular, esa prueba del rumpel -Lead, que consiste en colocar el esfingomanómetro de medir la presión arterial en el antebrazo, subir la presión por encima de la sistólica y esperar a ver lo que ocurre. En principio no debería ocurrir nada, dura poco tiempo lógicamente, no vamos a provocar una necrosis del antebrazo, pero bien. Y si tenemos una vasculopatía, vamos a empezar a tener petequias en el antebrazo. Eso es lo típico, es la prueba de rumpel -Lead. Aparte de eso, el tiempo de sangría o tiempo de hemorragia Pequeño corte en el antebrazo, tiempo de Ivy o en el, o de Duke en la oreja y ver cuánto tiempo tarda en dejar de sangrar. Y, por supuesto, también el recuento plaquetario, recuento normal entre 150.000 y 400 o 450.000 de máximo plaquetas. Y esas pruebas que dijimos, adhesión, ristocetina y degregación la prueba del ADP. Respecto a la hemostasia secundaria, todos estos factores de coagulación. Recordar que el objetivo es formar el coágulo de fibrina, tenemos una vía intrínseca a la de la izquierda, que se activa gracias a esos quininógenos de alto peso molecular, precalicreína, factor 12, el 11, el 9, el 8, y que confluye con la vía extrínseca activando al factor 10 de la coagulación. El 10 es, digamos, el punto de mira de cualquier fármaco de que quiera bloquear esta vía, porque bloquea las dos vías, tanto la, extrínseca como la, tanto la intrínseca como la extrínseca. En la vía extrínseca, recordar, solo uno, ese factor 7 que está ahí, de la coagulación. Una vez que se activa 10, con otros factores, plaquetarios, calcio, etcétera se activa el 2 y el 2 al 1 tenemos el factor 1 activado tenemos el coágulo de fibrina actúa entonces el 13 que es el que retrae el, perdón, el que estabiliza la fibrina y una vez que se está eh, estabilizada la fibrina actúa la tromboastenina que retrae el coágulo y ahí ya sobre el coágulo retraído actúa el sistema de fibrolisis lógicamente si tenemos un sistema de coagulación tenemos que tener uno de fibrolisis porque si no tenemos una coagulación entre las y nos moriríamos todos pues bien, recordad de esto, dos datos. Primero, el 7 está aquí, en esa vía extrínseca. El 13 está aquí, fuera de cualquier vía. La vía común es a partir de la unión de las dos, pero recordad que para nosotros, y para no confundiros, el tiempo que mide la vía intrínseca es el tiempo de tromboplastina parcial activada. Bueno, vía intrínseca y vía común, lógicamente. Si está alterado cualquiera de estos tiempos, estará alterado todo. El tiempo que mide la vía extrínseca es el tiempo de protrombina o tiempo de quick, Lo mismo, vía extrínseca y común. Y el tiempo de trombina solo aumenta cuando está alterado el factor 1 de la coagulación. No el 5, o el 2, o el 10, que podríamos pensar. Solamente el 1. Este tiempo el de tromoplastina para ser activada es el que utilizamos para saber cómo estamos tratando a los pacientes con heparinas. Recordar que el tiempo de protrombina o de QUIC es el que utilizamos para saber si el paciente con anticoagulantes o no está tratado bien o no, o no estamos pasando con la dosis. Y recordar que los factores vitamina K y calcio dependientes son los factores 2 7, 9 y 10. El, eh, el más abundante de todos es el fibrinógeno. Si yo tengo un defecto de cualquiera de ellos, lo que voy a tener es que se rompe el sistema de coagulación y, por lo tanto, vamos a tener hemorragias secundarias. Ocurre siempre, salvo en un caso, salvo cuando están alterados, cuando hay de o factores altos de la vía intrínseca de la coagulación, ese factor 12, los quininógenos de alto peso molecular, en ese caso sí que tendríamos aumentado el tiempo de tromoplastina para ser activada, pero no tendríamos hemorragias acompañantes. Decíamos que tenemos que tener obligatoriamente un sistema de fibrinolisis asociado. Pues bien, se activa al mismo tiempo que se forma el coágulo de fibrina y no actúa sobre, eh, sobre el coágulo circulante. Si fuese así, ojalá fuese así, no habría esos, esos trombolismos pulmonares, esos ACVs, etc. Porque al su paso por la sangre se destruiría. Solamente actúa sobre el coágulo adherido al vaso. Y consiste en la activación del plasminógeno y transformación en plasmina. El factor activado del plasminógeno y esas sustancias que están, decíamos, en la vía intrínseca, en la parte más alta de la misma, actúan en el sistema de fibronolisis y también exógenamente la uroquinasa y estreptoquinasa. Y lo inhiben la alfa-2-antiplasmina, la alfa-2-macroglobulina y esa sustancia exógena que es el ácido épsilon aminocaproico. Como sistema de anticoagulación, tres sistemas. El más importante, que es a través del cual actúa la, la, la heparina... El sistema de la antitrombina 3 actúa sobre todos estos. 2, 9, 10, 11 y 12. Menos importantes, el EPI, que actúa sobre el factor 7. Y la, el sistema de proteína C y proteína S, que actúa sobre los factores 5 y 8 de la coagulación. Pues bien...